0: Hola, hola. Buenas noches a todos los que ya están conectados. Eh, es un, un gozo, una alegría poder compartir nuevamente un martes más con todos ustedes, eh, los hermanos y amigos que son fieles al programa La Iglesia en tu Casa, aquí a través de la página de Facebook, de MMR y de YouTube. Bueno. Hoy eh, estoy solito aquí en el, en el programa. La pastora se desquitó que la semana pasada no estuve con ella y hoy me dejó solo, ¿verdad? Así que, bueno, aquí estamos eh, con mucha alegría por poder compartir la palabra. Los pastores eh, no están ahorita aquí cerca, andan dándose un descanso. Así que, bueno, un merecido descanso y, y nosotros eh, aquí... Los, los eh, acompañamos a ustedes y estamos muy felices y muy alegres de que usted pueda sacar un martes más para poder compartir de la palabra. Así que bueno, los voy a saludar a ustedes, pero a mí no me salen tantos contactos de Facebook como los tiene la pastora. Así que yo voy a saludar a los que a los que estén por aquí conectados y si hay alguien que no eh, esté conectado, eh, que no que no me salga aquí, pues igual. Los saludamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por aquí tengo eh, en Facebook, tengo a tía Giselle Villalobos, hola tía, tengo a Martita Villegas, tengo a Yesenia Álvarez, tengo a Rosaura Rodríguez, eh, Olguita Hernández, por aquí tengo también a Tony, Tonito, eh, Aura Carballo también, está por aquí Joyce. Sarita Reyes, Nikki Reyes, eh, Miguel Carballo, eh, la guapísima, más guapísima, Marcelita Bogantes, eh, está Yadira también, eh, por ahí tengo a Pau también, tengo al primo desde de San Carlos, a Luis Diego, eh, saludos por allá, tengo también a Mónica Vargas, allá eh, desde Ciudad Quesada, tengo a Randita Campos. Randita qué bueno que esté conectado, un fuerte abrazo. Eh, Merlin, también la prima ya desde Estados Unidos, un fuerte abrazo. Eh, mi querido suegrito, José Luis Bogantes, está conectado también. Eh, María Mena, qué bueno que esté conectada, María, un fuerte abrazo, bendiciones. Jacqueline Villalobos, también Jackie, qué bueno que esté conectada. Zita. Salita Solano también, Doña Salia, eh, Joanita Vargas, Don Osvaldo Cortés también que se conectan, eh, bueno a todos un fuerte abrazo, eh, qué alegría poderlos tener, creo que en YouTube, vamos a ver si me paso por aquí, YouTube dice que están conectados también Marita Salazar, David también, Roberto Obando eh, y también Rocío Vindas. Así que eh, tenemos también aquí a Luz Meri y por ahí veo que también se están conectando ya los pastores. Por ahí está el pastor eh, y la pastora conectados. Así que bueno, ahí pueden interactuar ustedes en el chat con ellos. Eh, bueno, como siempre les decimos, eh, si hay algún problema con la eh, transmisión, con el sonido, la imagen o lo que sea, ahí nos escriben para poder estar nosotros atentos. Eh, y, que, y que se pueda ver bien la transmisión un saludo también a Silvia por ahí Silvia segura que veo que está conectada bueno, vamos a aprovechar el tiempo eh, para compartir el mensaje con todos ustedes esta, eh, esta hermosa noche una noche de lluvia apenas para estar eh, acostado verdad entre las cobijas eh, después de haberse comido una deliciosa sopita de pollo o de carne o, o sopita negra, qué rico una sopita negra, tengo días de que no me como una sopita negra con huevito, así eh, partido, eh, deliciosa. Así que bueno, eh, y si usted está ahí enroscado entre las cobijas, lo importante es que usted pueda eh, esta noche eh, conectarse, yo sé que ya está conectado pero que se pueda conectar con el mensaje que vamos a hablar, porque yo sé que eh, es algo que el Señor quiere hablarle a usted, cada vez que usted se conecta a escuchar la palabra, no, no, no tiene que venir con una eh, voy a ponerlo ahí a, a escuchar, no, voy a ponerlo para ver qué quiere el Señor para mí, porque no es lo que yo vaya a hablar de mi boca o de mi pensamiento, sino eh, estamos compartiendo y hablando de la palabra de Dios. Así que ahí donde usted está, dígale Señor que este mensaje llegue a mi vida, que me transforme, que me cambie y que pueda yo eh, ponerlo en práctica. Ok, hemos venido cerrando la serie eh, de tiempos finales, verdad? Tiempos. Eh, difíciles, hablamos acerca de todo lo que está pasando, cambio climático, eh, hablamos de la decadencia moral, hablamos eh, de la tecnología, del avance de la tecnología eh, y estuvimos eh, viendo cómo todo esto nos indica que estamos viviendo, como lo dice la biblia, tiempos finales, finales de qué se acaba el mundo, pues no, no, no se va a acabar el mundo ya pero sí, es, sí se marca un tiempo final, según lo dice la Biblia, para la iglesia aquí en la tierra. Porque viene un tiempo de destrucción y el Señor Jesús nos ha prometido eh, sacarnos antes de que venga ese tiempo de destrucción. Así que si usted está escuchando, es porque el Señor quiere que usted sea parte de ese pueblo que se va a salvar. Y hoy quiero compartir un mensaje con ustedes que se titula... Eh, es, un, es una, un título que señala eh, acción, una acción que debemos nosotros eh, eh, realizar, ¿verdad? Entonces, eh, el título es Hazlo Una Vez Más, ¿ok? Así que ponga mucha atención y ahí más adelante vamos a estarlos eh, saludando eh, en los comentarios y viendo las personas que se van conectando poco a poco. Quiero compartir con ustedes una historia que vivió, eh, se vivió en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Cuando Jesús eh, nació, fue un niño como nosotros, obviamente adecuado a su época, que tuvo que, pues, que estudiar, aprender a, a, a leer, a, a realizar muchas funciones, ayudarle a su mamá a hacer oficio en la casa. Y él fue creciendo y creciendo y creciendo y fue eh, enfocándose en cumplir el propósito de Dios, en su vida. Y cuando él inicia eh, eh, su ministerio, eh, ya en una edad eh, joven adulto, ¿verdad? En, en sus treintas, Jesús inicia su ministerio. La Biblia cuenta de que llega un día y él está eh, enseñando la palabra junto al mar. Y entonces, como la fama de él empieza a, a crecer, porque recordemos que el pueblo judío en la época de Jesús, era un pueblo que estaba siendo dominado por el imperio romano. Entonces los judíos estaban esperando a que se levantara un Mesías, un salvador, por una promesa que ellos tenían en los libros de los profetas. Entonces, cuando, cuando Jesús empieza a predicar y la gente se empieza a maravillar, empieza a crecer la fama de Jesús. Y entonces la gente empieza a seguirlo, empieza a... A, a, a acercarse a este hombre que está dando, wow, un, un mensaje y una palabra y una sabiduría que no hemos escuchado antes. Entonces Jesús se, se acerca a, a una de estas barcas, eh, se sube en la barca y le pide al dueño de la barca que la retire un poquitito de la orilla para que él pueda enseñar a toda la multitud y a toda la gente que está ahí. Resulta que el dueño de esta barca se llamaba Simón, el famoso Simón Pedro, el apóstol Pedro, que más adelante iba a pasar una y mil historias con Jesús. <coughs> Perdón. Jesús da su enseñanza, enseña a la multitud, y luego le pide a Simón Pedro y a sus hermanos, que eran pescadores, que remen mar adentro, eh, porque cuando, cuando Jesús se acerca a ellos, él los ve que están eh, lavando las redes. Antes se pescaba con redes y entonces ya ellos estaban limpiando la red, eh, significando esto que había terminado la pesca de, de la jornada, ¿cierto? De, 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 de la jornada de trabajo había terminado. Había, habían pasado toda la noche pescando y ya eh, en, en la mañana estaban limpiando las redes seguramente para irse a descansar. Cuando Jesús... Eh, le pide a los hermanos, a Simón Pedro y a sus hermanos, vamos mar adentro, vamos, remen para adentro. Ellos eh, seguramente cansados, eh, bueno, Jesús, ¿y como para qué será? Vamos mar adentro y tiren la red. Y entonces ellos se vuelven a donde Jesús y le dicen, Jesús, hemos estado pescando toda la noche. Y no hemos agarrado absolutamente nada. No hemos pescado absolutamente nada. Tenemos que entender un poquito el contexto de esta historia. Porque cualquiera eh, dice, pero ¿cómo es? Si es Jesús el que dice, a mí Jesús me habla y yo lo hago inmediatamente. Eh, estos hombres eran pescadores de profesión desde niños, estaban en el negocio eh, de la pesca y cuando uno va eh, a pescar en mar adentro, yo no, no es que sea un gran pescador, pero he ido a pescar y una de las últimas experiencias, cuando uno pesca en el mar, en una panguilla, una de las características de pescar es que usted tiene que tener mucha paciencia, ¿eh? no es que usted tira y saca, tira y saca, no, hay que tener paciencia, hay que saber ¿Dónde? ¿En qué parte del mar? Es que se, 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 se pesca donde están los peces. Y bueno, uno al final va y, y, y tira la cuerda, si sale algo bien y si no, pues también. Solo el hecho de estar ahí disfrutando. Eh, pero estos hombres lo hacían porque a eso se dedicaba. Sacaban el pescado y con el pescado eh, tenían comercio y con el pescado pagaban sus deudas. Era una profesión. O sea, si no pescaba, no ganaba nada. Y entonces... Eh, estos hombres que pescaban eh, con redes sabían exactamente el momento el lugar eh, cómo, cómo hacer la pesca silenciosa para que los peces no se asusten eh, 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 ellos eran expertos en el negocio bueno, se arrima un hombre, Jesús que, que sí, que es sabio, que conoce eh, de la Biblia, que conoce de la palabra de Dios, pero no no sabe nada de pescar. No, no vive, no estuvo con nosotros toda la noche ahí en un botecito. Porque esa es una de las cosas que, si usted no está preparado, mire, pasar cinco horas en un bote, esté ahí y en este movimiento, hermanos, ya después de, no sé, una o dos horas, ya usted empieza a sentir que la boca se le hace agua y en cualquier momento vota usted el desayuno. Entonces, cuando Jesús les pide, muchachos, vamos adentro. Es como, eh, Jesús, eh, hagamos otra cosa. Mejor vámonos, no sé, al bosque, al monte de los olivos, vámonos a otro lado. No, adentro no. ¿Eh? Es como que usted llega el domingo a la iglesia y le digamos nosotros, bueno, hermanos, vamos a devolvernos al trabajo. Hoy domingo vamos a ir a trabajar para el Señor. Ay, hermano, qué cansado. Qué duro, ¿eh? Es que eh, a veces venimos a Jesús o venimos buscando otra cosa, otra, otra respuesta. Y bueno, tenemos que entender que los discípulos eh, en ese momento estaban eh, comportándose como cualquiera de nosotros se hubiera comportado. Estaban cansados del trabajo. Y es que hoy día podemos nosotros eh, identificarnos con ellos en muchas cosas. Si Jesús nos pide en su palabra, amen a su prójimo como ustedes mismos, muchas veces, eh, ay Jesús, es difícil, uy, es que qué complicado, es que viera al vecino que tengo, es que viera como es mi esposa, es que viera, usted no sabe lo que es mi esposo y más cuando llega cansado del trabajo, ¿Mm? en la cultura en que vivimos, la cultura latinoamericana, pasa eso. Eh, a mí me parece muy curioso que cuando hay partidos de fútbol aumenta la violencia doméstica en los hogares costarricenses. No sé si pasará a nivel eh, latinoamericano, pero al menos aquí en Costa Rica pasa eso. Cuando hay un clásico o juega la sele, hay un partido bravo, aumenta la violencia doméstica. O sea, al viejo no se le puede decir nada porque se desquita con la mujer o se desquita con los hijos eh, por cansancio, por estrés, porque está perdiendo mi equipo. ¿verdad? Los, los eh, manudos, Dios guarde, pareciéramos, eh, eh, pareciéramos de, de estrés porque anduvo la liga estos días atrás. Y bueno, mejor ni hablemos de fútbol hoy porque no nos conviene a los, a los manudos. Pero... El punto es que cuando Jesús, cuando, cuando vamos a la palabra y empezamos a ver estas cosas que nos pide Jesús, a veces es complicado, a veces es difícil. La Biblia nos enseña y nos dice, amen a su prójimo, no mientan, eh, no den mal por mal. Si tu eh, hermano te pide el abrigo, no solamente le des el abrigo, sino que dale el sombrero, por ejemplo. O sea, que si llega a pedirle azúcar, no, no solamente el azúcar, vecino, y ocupa algo más, aquí tengo sal, aquí tengo... No, hombre, si más bien yo estoy para que me den. ¿Eh? ¿Cuántos se identifican con, con Simón Pedro en ese, en ese momento? No es simplemente decirle, sí, amén. Es que si Jesús habla... Eh, lo hacemos y lo hacemos no el afán y la ansiedad y principalmente en estos días el afán y la ansiedad provocan en nosotros duda provocan en nosotros que no tengamos obediencia al mandato o al llamado que Dios nos está haciendo y quiero que analices muy bien cómo está tu vida ¿Qué cosas te está pidiendo el Señor que no estás pudiendo cumplir en tu vida porque estás lleno de afán, porque estás lleno de problemas, de situaciones, de cosas que no te están dejando caminar? Y en esto quiero que, que, que entendamos algo. El afán... Eh, y la ansiedad que se generan las personas. Mucha gente lo relaciona con, con algo eh, psicológico, y, y pues sí, es, va muy de la mano con la parte emocional de las personas. Pero el afán, y, y Jesús escribe en los evangelios acerca del afán y la ansiedad, y dice por nada estéis afanosos, antes sean conocidas todas vuestras plegarias en oración a Dios. Porque el afán nos bloquea de una manera que no nos permite avanzar. Y es que cuando nos afanamos por algo, es porque empezamos a imaginarnos qué puede pasar a raíz de, de esa situación. Entonces es como que, eh, vamos a ver, es como que usted esté trabajando normal y de pronto el jefe le diga, eh, mira, eh, fulanito, necesito hablar con usted y en ese momento usted empieza a decir, ay Dios mío ¿y ahora qué dice? es la típica cuando la pareja de uno le dice eh, necesito decirle algo, ahora más tarde hablamos, ay Señor Jesucristo, mire yo con Marce siempre le digo no me diga eso, lo que me va a decir me lo dice ya porque si no, yo durante el día no puedo hacer nada. Aunque yo no haya hecho nada malo, me haya portado como un angelito, si Marce llega y me dice, más tarde hablamos, necesito decirle algo. Y así, en ese tono, mire, hermanos, no puede uno. Hasta se le afloja la panza todo. ¿ah? O como cuando la mamá sale de la reunión de padres de familia de la escuela y le decía a uno, mami, ¿qué? ¿cómo le fue? En la casa hablamos con Israel. ¡Ay, Señor bendito! Terrible, terrible, ¿verdad? Y entonces empieza a generar en nosotros una ansiedad, porque usted empieza a pensar y usted dice, ¿qué hice? ¿Será que hice esto malo? ¿Será que hice lo otro? ¡Uy! ¿Y si pasa esto? ¡Uy! ¿Y si pasa lo otro? ¡Uy! ¿Y, y, 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 y si muevo aquí? ¿Puede ser que me pase esto y que pase algo malo? Y empezamos a maquinar un montón de cosas que nos empiezan a bloquear, que nos empiezan tanto emocionalmente, ¿verdad? Mentalmente empiezan a bloquearnos y no nos permiten avanzar y no nos permiten obedecer al llamado, al mandato que Dios nos está haciendo. Y eso pasa en todo. Usted está eh, eh, enojado con su pareja o con alguien de la familia y Dios le habla a su corazón y le dice, tienes que perdonarlo. Tienes que ir y decirle, mire, perdóneme no quiero estar enojado, pero uno empieza a pensar, ay, pero si voy. Y más bien, me dice, va jalando de aquí, payaso. Yo con usted no quiero hablar. Uy, y si voy y pasa esto. Y si voy y me rechaza. Y si voy y más bien es peor el ridículo. Uy, y si voy y más bien terminamos agarrados peor. Y entonces eso nos termina bloqueando y termina haciendo que nosotros no avancemos. A veces vamos por la calle, vamos en el bus y sentimos de parte de Dios hacer algo. Hablarle a alguien de la palabra o, o preguntarle a alguien, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Pero empezamos, uy, ¿y si me rechaza? Uy, qué vergüenza. Uy, ¿y si pasa esto? Uy, ¿y si pasa lo otro? Y entonces empezamos a bloquearnos. Eso es afán. Eso es precisamente ansiedad. Es lo que pudo haber pensado Pedro. Bueno, pero... Va a ser lo mismo. Si voy y tiro la red otra vez y ya tengo la red limpia. ¿eh? ¡Qué pereza! Eso es como, como usted lavar el carro, guardarlo y que empiece a llover y que le digan uno, ¿puedes sacar el carro para allá? La... ¡Ay, Dios mío! Pues ya está el carro limpio. Sacarlo y que se ensucia y todo. ¿eh? Eh, pasa lo mismo. Es como que usted arregla la cocina y vamos a comer todos y otra vez se ensucia la cocina. Así mismo. Eh, y entonces, por ese afán y por esa ansiedad, no eh, logramos obedecer al mandato y a la llamada, al llamado que Dios eh, nos está haciendo en ese momento. Y usted dice, bueno, eh, pues sí, pasa, pasan ciertas cosas, o, pero al final uno eh, eh, termina haciendo la acción de ahí termino, soy esposa, tengo que cocinar, soy mamá, tengo que, que, que servir a los hijos, aunque no me los aguante, aunque esto y lo otro, al final lo termino haciendo. Ese es el problema que está pasando hoy día, que estamos siendo influenciados principalmente por la tecnología, como lo estábamos estudiando. Estamos siendo influenciados en nuestra parte mental y entonces estamos viviendo en automático. Soy esposo, soy papá, soy empleado, pero no estoy viviendo una vida plena como Dios quiere que yo la viva. Entonces, a mi marido, entre más pase él fuera y yo fuera y menos nos veamos, mejor. Para no terminar eh, divorciados. Dormimos en la misma cama, pero buenas noches, chao. Y trate de dormirse rápido o déjeme dormir rápido para no escucharlo roncar. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Estos carajillos estoy diciendo que se vayan para la escuela porque no me los aguanto, porque estoy porque lo otro no me aguanto al vecino y no me aguanto al perro y no me aguanto nada. Soy yo el del problema. Soy yo el que el que no estoy viviendo, el que no estoy llevando la vida. Es que en el trabajo es una cochinada, nadie me entiende. El jefe es un explotador, no. los compañeros aquí, los compañeros allá, el trabajo aquí, el lugar, que, que calor, que, que frío, que, que pereza, que qué. ¿Quién es el, de, el del problema? Yo. Porque estoy siendo influenciado por toda la presión del mundo, por todo lo que está pasando por las redes sociales, por el, eh, la televisión, por todo lo que está pasando y está, me está convirtiendo esto en una persona que no soy. Pero lo más grave es que no me está permitiendo obedecer al llamado que Dios me está haciendo. Esa no es la voluntad que tiene Dios para nuestra vida. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere completamente otra cosa. Y aquí hay, hay conectadas eh, eh, personas que conocen el evangelio de muchos años y personas que tal vez no tienen mucho tiempo o no conocen nada de la Biblia. Y este mensaje es igual para todos. Porque el afán y la influencia que tenemos desde de afuera, la tenemos todos los que tenemos toda la vida en una iglesia y los que nunca han ido a una iglesia. Tenemos la misma influencia, los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas cosas. Los problemas no se van a quitar. Y por eso quiero compartir con ustedes un salmo eh, que mucha gente lo tiene como amuleto. Mucha gente eh, eh, agarra el Salmo 91 y lo abre. Yo, yo, yo visito muchas casas por mi trabajo y he entrado a casas donde tienen una Biblia, pero parece la Biblia de Cristóbal Colón. Así, grandotota, abierta, en, en, en la entrada de la casa, Salmo 91 o el Salmo 93. lo tienen como amuleto de protección. Pero yo quiero enseñarte esta noche que el Salmo 91 está escrito para que nosotros entendamos cómo es que Dios quiere que vivamos sus hijos. Y cuando hablo de los hijos de Dios, no estoy hablando ni de todos los hombres, ni estoy hablando de una religión. No, 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 no estoy eh, eh, especificando que solo cierta religión, no, estoy hablando de los que deciden creerle, los que deciden obedecerle, los que viven conforme, los que escuchan su voz como Pedro, pero son obedientes, son los que logran vivir, como lo dice el Salmo 91. Y quiero que miren la pantalla conmigo, porque lo voy a compartir en otra versión, eh, en la versión... Eh, nueva traducción viviente, así que quiero que usted pueda verlo ahí en la pantalla conmigo y lo pueda leer. Salmo 91. Mire lo que dice. Vamos a ir leyendo ahí poco a poco. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todo. Poderoso. O sea, los que deciden vivir, vivir bajo esa protección, escuchando la voz de Dios, escuchando el mensaje, y usted dice es que yo no escucho nada, pero tiene la Biblia, el oído tiene que escuchar ahí la palabra de Dios. Dice que encontrarán descanso a la sombra del todopoderoso. Hay gente que duerme y no descansa. Es que el descanso lo encontramos en Dios, no en dormir Diez horas, doce horas, es en Dios que encontramos el descanso. Dice el salmista en el verso 2: Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en él confío. Mire la certeza que tiene el salmista. Dice, solo él es mi refugio, solo él, nada más, indiferentemente del problema, la situación que estés pasando, solo él es nuestro refugio, solo él es nuestro lugar seguro, él es mi Dios y en él confío, mire lo que dice en el verso 3, te rescatará de toda trampa, y te protegerá de enfermedades mortales. Oiga, te protegerá, perdón, te rescatará de toda trampa. Hay gente que se preocupa por todo. Ay, ¿y si pasa esto. La gente que tiene negocios o que, o que quiere emprender o que, o que está estudiando. Uy, ¿y si pasa esto. Uy, ¿y si no encuentro trabajo. Uy, ¿y si pasa aquí. Uy, ¿y si me tienen una trampa. ¿En quién está puesta tu fe? Él te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Hay gente que está tan susceptible que si ahorita dicen, volvió la pandemia, rapidito se encierran y no vuelven a nada. ¿Qué pasa? ¿En quién está nuestra confianza? Él te protegerá de enfermedades, y oigan, no cualquier enfermedad, de enfermedades mortales no es una gripecilla, no, enfermedades que te pueden matar, él te protegerá, pero, pero, si sí le obedecemos, si sí le escuchamos, dice eh, el verso 4, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio, como una gallina, no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver una gallina protegiendo a sus pollitos. Cuando viene el peligro, los pollitos se meten debajo de las alas y, y la gallina los cubre. Y el pollito ahí se siente segura. Con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Oiga lo que acabamos de leer. ¿Cuál es tu protección y cuál es tu armadura? las promesas de dios lo que diga el doctor no lo que diga la economía no lo que digan los bancos no lo que diga el gobierno no lo que pienses tú que es lo mejor no son las fieles promesas las que son nuestra armadura y las que son nuestra protección se da usted cuenta Seguimos leyendo en el verso 5. Dice, no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. Mire qué curioso lo que escribe el salmista aquí. Los terrores de la noche no se refiere a los monstruos y a la tulevieja y a la llorona que salen de noche. No, hermanos, eso es fantasía. Se refiere a las cosas oscuras. Hay gente que tiene temor porque dice, uy, cuando hablan de que hay conspiraciones y que esto oculto y que y que los marcianos no sabemos si son reales o no. Y empieza una ansiedad y la gente termina comiéndose las uñas y hasta con taquicardia. No tengas miedo a esas cosas ni tengas miedo de la flecha que se lanza en el día, tampoco tengas miedo de lo que se dice todo el, todo, eh, en las noticias y en el ambiente y lo que dicen, no tengas miedo, no tengas temor de esas cosas Mira lo que dice el verso 6 no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ¿sabe cuál es esa enfermedad que acecha en la oscuridad? las cosas que de pronto salen ¿cómo que tengo esto? ¿Cómo que salió esto yo no me había dado cuenta? ¿Cómo? No tengas miedo. Quien controla nuestra vida, quien tiene todo es el Señor. Pero ojo, ojo, no es que podemos y tenemos que vivir una vida eh, ah, relax, dijo Cantinflas. Tenemos que obedecer. El Señor quiere que seas una persona sana y por eso cada vez que te sientas a la mesa o al menos... Unos minutos antes de que te vayas a comer, él dice, mmm, eso que te vas a comer no te va a hacer bien. ¿Mm? Y ahí decidimos nosotros qué hacemos o no hacemos. Porque a veces la gente toma esto como que, ah, no temo la enfermedad que es hecho, ah, entonces vivimos la vida relax. No, tenemos que escuchar qué nos está enseñando el Señor. El problema es que nosotros no entendemos. Cuando estamos en la fiesta... Nos tapamos los oídos y que siga la fiesta. Entendemos hasta que nos sienta un doctor y nos dice, usted o deja de comer chicharrones o se va a morir. Porque ya sus venas no aguantan más. Ya están cayendo palos. Y a mí me están cayendo palos. Yo creo que mi esposa está poniendo amén a cada rato ahí en esto que estoy diciendo. Pero es una realidad. Entonces, a veces, a veces queremos y cuando llegamos a ese momento de que el doctor nos está diciendo esto. Ay, no, doctor, pero no se preocupe, porque el Salmo 91 dice no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. No, no temas de eso, porque ahora todo es cáncer y hay gente que se cuida y, y gente que de pronto le empiezan a seguir cosas. No, no temas a eso, no temas a eso, pero tienes que cuidarte. Cuando la Biblia se refiere y dice no temas a esto, es que no dejes de vivir por estas cosas. No dejes de ser feliz. No dejes de, de ser eh, una persona realizada en Dios por estas cosas. Seguimos leyendo. No temas a la enfermedad que se echa en la oscuridad. Ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Hay gente que, no, que, que ve noticias o que escucha o que ve o que le dicen y se alteran completamente. No tengas miedo. Miren lo que dice el verso 7, aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Ahora mire lo que pasa aquí, mucha gente se confundió con este este eh, verso 7 en la pandemia, porque muchos pastores llegaron a decir, aunque caigan mil y diez mil que están muriendo en el país, a ti no llegarán. Y empezaron a morir cristianos y empezaron a morir pastores y empezaron a morir un montón de gente que conoció de la palabra de Dios. Y todo el mundo decía, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Dónde están las promesas y dónde está la palabra de Dios y dónde está esto? Cuando la Biblia dice, aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, recuerda que la muerte para nosotros, los que estamos en Dios, no es una pérdida, sino que es ganancia. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Pablo, quien es quien escribe esto, tenía una vida recta obedeciendo al Señor y por eso él podía decir para mí el vivir es Cristo. O sea, yo vivo conforme a lo que me está mandando el Señor y Pablo no tenía la Biblia como la tenemos nosotros. Era por lo que el Espíritu Santo le iba diciendo, lo que le iba poniendo en su corazón. Y entonces Pablo dice, yo vivo para Cristo y si muero es ganancia. ¿Mm? Si muero es ganancia y claro que es ganancia, porque para nosotros el morir es ir ya allá a descansar con el Señor. Hay mucha gente eh, los que saben la situación que, que vivimos nosotros con nuestro hermano Natanael, que murió en un incendio aquí en el pueblo, en Santa Bárbara, mucha gente, qué terrible, qué esto y qué lo otro. Para nosotros es una victoria saber que mi hermano está allá descansando, pero él se perdió tan jovencito con esto y que no, ¿cuál se perdió? No se perdió de nada. Es que cuando, cuando lleguemos allá arriba y veamos todo lo que hay allá arriba, vamos a decir, Dios mío, pero ¿por qué no me llevaste antes? ¿Por qué me tenías allá abajo sufriendo tanto? ¿Ah? Sufriendo con el colesterol, con la contaminación, con una cosa, con la otra. Porque tenemos una mente muy reducida. Verso 8. Simplemente abre tus ojos. Oiga lo que está diciendo el salmista. Simplemente abra sus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido abra los ojos y mire cómo está la situación en la calle y mire lo que está pasando en el mundo y mira cómo nosotros estamos siendo protegidos, cómo nosotros estamos eh, siendo guardados, estamos siendo bendecidos. El problema es que no vemos la bendición que tenemos ahorita en el trabajo y en nuestra vida porque estamos viendo al que tiene más. Pero si estuviéramos sin trabajo, ahí sí es cierto, Señor, lo que sea, dámelo, por favor. Pero estamos en el trabajo, tenemos trabajo, ganamos dinero, podemos vivir con eso. Ay, no, Señor, yo quiero más porque no puedo comprarme el carro que quiero, porque mira que él se compró el último iPhone y yo no puedo. ¿Y qué es esto? Mira, abre los ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Bueno, seguimos. Siguen cayendo piedras, ¿verdad? <ríe> Verso 9 dice, si haces al Señor tu refugio. Aquí está la clave del Salmo 91. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, Ningún mal. Voy a acercarme un poquitito más al micrófono para que me escuche bien. Ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. ¿Está escuchando usted? Si haces al Señor tu refugio, no es que la enfermedad no va a llegar, no es que vamos a ser inmortales, es que aunque vengan esas cosas, no van a conquistar nuestro corazón, no van a poder conquistar nuestro corazón, sino que vamos a tener la confianza plena en el Señor, se da usted cuenta, cuando estuvo el tema de la pandemia, yo recuerdo, y mi suegro que está aquí conectado, mi suegro estuvo días en cuidados intensivos en el hospital de Alajuela y estuvo un día en el que nos estábamos esperando las horas simplemente para que nos dijeran eh, ya murió como muchos de los que estaban aquí conectados despidieron a hermanos a, no sé papá abuelitos que que murieron y como les decía anteriormente no es que si que si su familiar murió ah, es que estaba mal con dios no dios es quien decide el día y la hora y, 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 y cómo morimos. Pero el tema es cómo tú tomas esa noticia, cómo tú vas a vivir con eso. El que murió, murió. Si se fue con Cristo, gloria a Dios. Si se fue sin Cristo, pues no sé, el Señor tenga misericordia porque es, la Biblia es clara, hay dos caminos, ¿verdad? Pero nosotros que quedamos aquí, ¿Qué, qué, ¿Qué queda en nosotros? ¿Nos, ¿Nos conquista el mal? ¿Qué pasa con eso? Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Cuando, cuando estábamos ahí, nosotros orábamos y le decíamos, bueno, señor, mi suegro está en tus manos. Si tú quieres llevártelo, pues él, él es tu hijo. Y si no, que se haga tu voluntad. Y mi suegro se levantó. Ahí está, vivito y, y coleando, como dicen. Aquí, hermanos, a mí fue el primero que me dio eh, el, el virus, esa, esa gripe, y Marcia estaba embarazada de Annie cuando le dio, y gloria a Dios, porque, porque salimos, salimos bien. Entonces, no es que Dios haga excepción de personas, simplemente que como esté nuestro corazón, es como tomamos las cosas, es como... ¿Cómo llevamos las cosas? Porque usted dice, bueno, eh, eh, como, como a usted no se le murió el suegro. Bueno, pero es que mi hermano murió en un incendio de 16 años sirviendo al Señor. Eh, muerte es muerte. No es lo que pase, no es la muerte. Es cómo nosotros enfrentamos estas cosas. Dice el verso 11. Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Tú no te imaginas el peligro que, que, que vives o que puedes pasar, que Dios te protege, que Dios te, te, te cuida. No tenemos idea. Te sostendrán con sus manos, Mira lo que dice, te sostendrán con, con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Aquí el salmista hace una representación del león, porque si usted va caminando por África y se topa un león, el león usted se lo topa y el león inmediatamente va a pararse frente a usted, va a, a, a tomar una postura de autoridad y lo va a retar. ¿Qué va a hacer? Aquí estoy listo para lo que sea. Como muchos problemas que nos topamos en la vida, ¿cierto? Que usted va y donde usted lo ve, dice, ay, viene este problema. Y el problema se le para firme y, Dios mío, pero mire lo que dice, pisotearás leones. Ahora dice, leones, que son esos problemas que, que usted, desde que los ve, te dice, aquí hay problemas. Y cobras, la cobra, la serpiente, la que está escondida, más bien, está entre el pasto, entre un huequito y está esperando que usted pase para... ¡pum! Son esos problemas que usted dice, pero Dios mío, ¿cómo pasó esto? Si todo estaba bien, ambos los vas a aplastar y los tendrás bajo tus pies. Verso 14. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Salmo 91 es una promesa de vida bajo la protección del Señor. No que no nos va a pasar nada, sino que aunque nos pasen esas cosas vamos a continuar pegados, vamos a continuar con esa postura firme, emocional, ni el afán, ni la ansiedad nos van a hacer dudar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros eh, entendemos esto y actuamos? Pedro dice a Jesús, Señor, hemos echado la red toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Pero en tu nombre echaré la red. Mire qué declaración de Pedro. En tu nombre echaré la red. Pedro vio el afán, vio la situación. Se dejó inclusive eh, que llegara a, a su mente porque él le dice, Señor, hemos ido toda la noche. Pero inmediatamente entra esa protección, esa cobertura del Señor y dice, pero en tu nombre echaré la red. Cuando le crees a ese mandato, cuando logras bloquear esa influencia que viene de afuera y le crees al Señor, ves el milagro. Y dice la Biblia que eran tantos los peces cuando echaron la red que tuvieron que llamar a las otras barcas, vengan porque nos estamos hundiendo de tantos peces. Te pregunto esta noche. ¿Qué es lo que el Señor te está mandando a hacer que no lo estás haciendo porque hay afán, hay ansiedad, porque estás siendo eh, influido, tienes mucha influencia de afuera y tienes la mente bloqueada por esa influencia? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ya intentaste hacer, pero desististe de hacerlo porque dijiste yo, la verdad que no lo voy a lograr. No, no puedo hacerlo. Ya lo intenté con mi esposo, no puedo. Ya lo intenté aquí, ya intenté perdonar y no puedo. Estoy bloqueado. Esta noche quiero decirte, hazlo una vez más. Pero esta vez, créele al Señor. Esta vez, hazlo en el nombre de Jesús si ya desististe con tus hijos, si ya dices ya esto que se pierda, que pase lo que sea, vuelve a tomar la cuerda, vuelve a tomar la red y échala en el nombre de Jesús, en tu ministerio, en tu vida, si estás luchando contra un pecado, si estás luchando contra la tentación y dices ya no puedo, siempre oro y hago y siempre lo mismo, lo mismo y no puedo, hazlo una vez más. En el nombre de Jesús. Si estás luchando con tu carácter, eh, con lo que sea, y el Señor te está hablando, y el Señor te está diciendo, ve más adentro, ve, hazlo, pero hazlo en el nombre de Jesús. Y cuando lo hagas, vas a encontrar el éxito. Cuando lo hagas, vas a ver la, la, la sobrenaturalidad de Dios y dice la palabra que cuando eso pasó Pedro cayó de rodillas postrado delante del maestro y le dijo Señor no soy digno de ti cuando obedecemos al Señor y lo hacemos en su nombre en nuestro corazón empieza la transformación y reconocemos entonces quién es Jesús y Jesús le declara a Pedro y le dice ya no serás más pescador de hombre sino te haré Pesca, perdón ya no serás más pescador de peces sino que ahora serás pescador de hombres cuando obedeces al Señor se activa todo en tu vida se activa tu ministerio se activa tu propósito hay gente que me está escuchando en esta noche que no está activa en el propósito de Dios no en una iglesia en el propósito de Dios para tu vida porque estás escuchando las voces de afuera Estás escuchando la influencia de afuera y no estás dejando que el Señor haga la obra en ti. No estás dejando ver esa multiplicación en tu vida porque tu mente está llena de afán y estás escuchando lo de afuera. Hoy te invito y hoy te digo, hazlo una vez más, pero en el nombre del Señor. Vuelve a retomar los estudios, vuelve a retomar tu proyecto vuelve a reenamorarte de tu esposo de tu esposa vuelve a retomar con tus hijos vuelve a retomar el tiempo de oración que olvidaste vuelve a retomar los tiempitos que leía la Biblia, vuelve a retomarlo pero hazlo en el nombre de Jesús y vas a ver el éxito quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y vamos a orar y pediéndole al Señor que así como lo hizo Pedro podamos nosotros actuar en su nombre Padre, esta noche te damos gracias por tantas bendiciones. Gracias por esta palabra, por este mensaje que tú has traído a nuestra vida. Hoy entendemos que estamos rodeados de mucho afán. que Estamos rodeados de tantas voces externas que no escuchamos tu voz. O escuchamos pero dudamos, no sabemos si eres tú. Porque nos da miedo, porque... Creemos que pueden pasar cosas que nos afecten y entonces no actuamos. Pero hoy queremos pedirte que nos ayudes. o Yo te quiero pedir que cada uno de los que están viendo este video puedan tomar fuerzas como las tomó Pedro y decir, en tu nombre echaré la red. Por favor, yo te lo pido que nos ayudes en cada una de las acciones, proyectos, metas que tengamos en nuestra vida que podamos seguir avanzando, que podamos reiniciar, que podamos retomar y que podamos caminar en tu nombre, Señor. Oro por cada uno de los que están conectados, ellos, sus familias representadas, sus, sus trabajos, sus negocios, todo para que tú tomes el control y nos ayudes a ser personas obedientes y que podamos vivir bajo tus promesas y que tus promesas sean nuestra armadura y nuestra protección. Te lo pedimos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos los que están conectados. Eh, que, que me han aguantado por este ratito. Les doy las, las gracias. Eh, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Si ha sido este mensaje de bendición. Yo quiero invitarle a que usted lo pueda compartir. verdad De igual manera en nuestras redes sociales. Tenemos prédicas, mensajes. En, en Facebook, en YouTube, eh, en Spotify también tenemos los, los mensajes y sermones, ¿verdad? Que damos normalmente eh, los, los domingos y las diferentes actividades. Los invitamos a que usted también pueda crecer y, y nos pueda acompañar presencialmente en nuestras redes. Tenemos red de mujeres, red de ancianos, red de hombres. Eh, si usted es, es, es parte de otra iglesia, pero igual nos quiere acompañar como visita, es usted bienvenido para nosotros es una bendición poder recibirle y sobre todo que usted pueda crecer, igualmente en este programa La Iglesia en tu Casa le seguimos invitando a que usted se pueda seguir conectando los martes si usted se perdió alguno, ahí quedan guardados en nuestra página de Facebook para que los pueda eh, eh, escuchar para que pueda edificarse y para que usted pueda crecer a todos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga, que esta semana siga siendo una semana de bendición, una semana en donde la protección del Señor esté con cada uno de ustedes y que sea una semana próspera. En el nombre de Jesús lo pedimos. Muchas bendiciones para todos y buenas noches.